0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. ¡Qué bueno que estamos ya en la casa del Señor! ¡Dele fuerte el aplauso al Señor! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno que... Podemos estar aquí todos juntos listos para adorar su santo nombre, hemos estado en una serie muy importante Acuérdense que eh, se está acercando ya, estamos acercándonos a la semana, la semana que, que cambió al mundo La semana de la pasión, una semana la pasión de Cristo, eh, pronto también nos estamos acercando a Easter entonces es por eso que hemos entrado en esta serie Yo quiero que usted abra su corazón porque sin duda Dios va a administrar su vida La semana pasada aprendimos sobre la importancia de aprender a perdonar a cada persona Que está tratando de arruinar nuestras vidas Hay personas que está de pronto tratando de arruinar nuestra vida en el trabajo, eh, no sé, en la familia, en el trabajo, eh, en la escuela, donde quiera que sea, entonces fue un mensaje que nos ayudó a entender la importancia de perdonar, de perdonar porque de otra manera nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, en vez de pensar que estamos nosotros al estar bravos y enojados y mandando maldiciones a la persona que nos ha ofendido. A veces hay gente que piensa que está haciéndole un daño a ellos y el daño se lo está haciendo a usted y es por eso que tenemos que soltar. Entonces fue un mensaje muy importante y creo que nos ayudó a todos. Gracias. Ese mensaje eh, lo lo hablamos de Lucas 23, 34 Que dice Padre Jesús estando en la cruz Dice Padre perdónalos Perdónalos porque no saben lo que hacen Hoy vamos a estudiar la segunda cosa Que dijo Jesús en la cruz Si en algún momento Usted ha visto, ha leído la escena de la cruz Usted se va a dar cuenta que había un ladrón Que estaba insultando a Jesús Había un ladrón, habían dos Pero uno de ellos se puso a insultar a Jesús Agresivo Entonces quiero que veamos qué es lo que dice Lucas 23, 39 al 43 Y eso es lo que dice Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo No eres tú el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro criminal lo reprendió Ni siquiera temor de Dios tienes Aunque sufres la misma condena en nuestro caso El castigo es justo Pues sufrimos lo que merecen Nuestros delitos Este en cambio No ha hecho nada malo Luego dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino En este versículo 43 Voy a basar mi mensaje Te aseguro Que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús Lo que a mí me encanta de esta historia tan tan hermosa Es que cualquier persona pensaría que Jesús no estaba en la condición para ayudar absolutamente a nadie Pero En medio de su dolor recordemos que los dos estaban, los tres ahí estaban crucificados Pero a Jesús lo habían estado torturando toda una noche Lo habían estado injuriando, lo habían estado molestando mentalmente, psicológicamente, físicamente y luego de pronto lo cuelgan y uno de ellos lo insulta pero el otro le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús en medio de su dolor ayuda Eso es lo que me gusta de este pasaje que ayuda y afirma a este criminal que estaba a su lado. Y esto nos enseña los siguientes principios. Uno de los principios es que debemos ayudar a otros que están pasando por tu misma lucha, por nuestra misma lucha o tu batalla. Ahora este es un principio poderoso. El principio de de, de ayudar a otros a pesar de que nosotros quizá estamos, quizá pasando por una situación similar. Cuando nosotros estamos teniendo el peor de los días, hermano, no solo se enfoque en usted mismo, sino en el buscar a quien tú le puedes colaborar. Ahora me va a entender por qué. Quiero que escriba estas tres cosas que suceden cuando piensas en otros y no solo en ti mismo, cuando estás pasando por una situación delicada, por una situación difícil. Cuando piensas en otros, esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos en otras personas, nos distrae de nuestras propias necesidades. ¿Qué es lo que sucede para algunas personas cuando tienes un problema Y hay personas que se clavan en el problema, que están solo pensando y solo pensando en el problema. Y dicen que cuando más te enfocas en algo, es como la, la lupa. Usted enfoca la lupa en algo y mientras más la enfocas, más grande se hace. La imagen o lo que estés tratando de ver es exactamente lo que sucede, que cuando nosotros nos enfocamos en Nuestros propios problemas La cosa se hace peor Entonces cuando pienses Cuando piensas en otros Eso nos distrae De nuestras propias necesidades ¿Sabe lo que pasa? Pasa que Te olvidas de lo que está pasando Y y eso nos nos Despierta a usted y a mí a A una realidad Y le voy a decir cuál es la realidad La realidad es que hay otras personas que están pasando por cosas peores que tú. Esa es a la realidad a la que despertamos. Que hay personas que están pasando cosas aún mayores que nosotros. Cuando pensamos en otras personas o en otros, eso nos ayuda a ver la solución Cuando alguien más está pasando por algo Eres, mire yo no sé si a usted le ha pasado Pero cuando alguien más está pasando por algo Yo me agarro de valor y yo soy el mejor de los consejeros Pero cuando te está pasando a ti Te ciegas El dolor te ciega, el dolor, el dolor te, 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 te hace Ver que estás perdido Pero cuando le está pasando a alguien más, Hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro Mira venga conmigo porque eh, eh, Créamelo, Dios me usa en eso Dios me usa poderosamente Porque es fácil dar consejos Cuando no lo estás pasando tú Cuando no estás pasando por esa situación Pero cuando estás pasando por una situación Tú personal Se te cierra el mundo Y es algo tan simple cuando ministras y ayudas a otras personas que están pasando por una situación difícil voy a El día de mañana voy a usar ese mismo consejo en mi propia vida Porque uno aprende de todas esas cosas Cuando ayudamos a otros también eso nos permite a usted y a mí Poner todo en perspectiva cuando pasas por algo tú solo, lo haces ver como si fuera algo más grande de lo que verdaderamente es. Cuando uno está pasando por algo así tan, tan, tan tremendo solo, lo hacemos ver como que si, si es algo muy, muy grande. Demasiadamente grande. Cuando estás en medio de una situación dolorosa, tienes... Que aprender a ser intencional Yo le pido a Dios que Dios me ayude A ser intencional, Mira, yo, yo soy capellán En el hospital Y a mí me llaman a, a la hora que sea, yo puedo estar Durante el día En cualquier hora, si me llaman Voy Pueden ser las 3 de la mañana Y si me llaman que tengo que ir, yo voy Y lo hago de todo corazón Lo hago con Gente de la iglesia y lo hago con gente que no es De la iglesia Y he estado en situaciones tristes, terribles. Cuando usted piensa que que lo de usted es más grande que lo que cualquier otra persona está atravesando, ahí ahí se equivoca. Usted tiene que aprender a ser intencional, exponerse a ver lo que otras personas están pasando. Porque la realidad es que... Estás más bendecido de lo que tú piensas O de lo que tú te imaginas Si no me cree Vaya al hospital Vaya a a, a un funeral Lo digo en buena En en, en una buena manera Me encanta a mí los que me conocen Saben que me me encanta hacer funerales Suena creepy ¿verdad? No pero no es nada, nada que ver Me encanta, ahorita les explico por qué me encantan los funerales Y por qué me encanta orar por los enfermos Ir y estar con las familias cuando están enfermas Mire, es que es cuando más el corazón está abierto de la gente Cuando alguien está en un hospital y hay familia y quieren sanarse La persona que está enferma, la familia, quieren que se sane Y y uno llega y sabe que es lo que quieren ellos escuchar Quieren escuchar algo positivo Quieren escuchar esperanza Pero cuando todo está bien Y está está eh, Sano la persona eh, Bueno Está en fiesta eh, Parece que nada está pasando el, El corazón a veces se confunde Y se cierra ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué yo necesito ir a la iglesia? Pero cuando una persona está pasando por un dolor Es que el corazón se abre es cuando la gente más puede encontrar a Jesús. Cuando uno va a un hospital, cuando uno va a una funeraria, uno se puede dar cuenta que realmente, realmente, usted y yo estamos increíblemente bendecidos. Increíblemente. He tenido el placer, estuve un mes en la India, un mes. Y luego estuve otro mes, otro mes, una semana, en África. Viajamos a la, la, la ciudad grande, capital, se llama Accra. Y de Accra todavía nos subimos al otro día, descansamos un día, al otro día nos subimos en otro eh, vuelo y viajamos como tres, cuatro horas todavía al interior. Y luego todavía nos bajamos Y luego nos llevaron en un jeep Como como un día de camino para adentro Y cuando yo vi todo eso Y yo acá En Conro Con mi esposa, mi linda esposa Con mis hijos En mi casa Con mi lindo carro Comiendo todos los días A veces hasta de más Y yo viendo esa situación, yo decía, cuán increíble es mi vida. No nos vayamos muy lejos. Hay algunos de ustedes que tienen muchos años sin ir a su país, de pronto van a su país. Y cuando llegan ya ya no es aquel pueblito. Hermoso que usted veía como la capital del mundo Que Nueva York, Nueva York le queda Le queda corto a mi pueblito Porque mi pueblito sí que Y cuando usted regresa y ve la situación con otros ojos Después de haber estado acá en Estados Unidos Y haber probado lo bueno Aire acondicionado, Mínimo un carro Comida Aseguranza Y usted dice Cuán bendecido estoy Se da cuenta de cuán bendecidos Nosotros somos No es sino hasta que uno mira exactamente Lo que está pasando en otros lugares Cuando decidimos Escuchen porque esto es importante Cuando decidimos Ayudar a alguien en medio De nuestro problema porque ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que Todos tenemos problemas? Todos tenemos problemas, todos tenemos algo Allí Pero cuando nosotros decidimos ayudar a alguien en medio de nuestro problema o en medio de nuestra mala situación, ¿sabe qué pasa? Dios se agrada de eso. Yo lo quiero motivar porque a veces no es fácil, pero le quiero motivar que a veces en medio de una situación, a mí han habido muchas veces, muchas veces que yo yo estoy, me siento mal físicamente. Y yo paso aquí, hermanos, bienvenidos, qué bueno que están acá con nosotros. Y yo le predico una palabra y la gente sale y me dice, pastor, ¿qué mensaje? Pero usted no sabe que una, una hora antes o media hora antes yo había estado en la oficina llorando, eh, sufriendo de un dolor, lo que sea, aún hasta con calentura. Y le prediqué un mensaje. La gente me llama y yo lo sirvo. Y en medio del dolor de uno es que uno debe de servir. Pero mire... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dios se agrada, número uno, pero quiero que ponga atención y mucho ojo a esto que le voy a leer, porque esto, esto cambió mi paradigma, cambió mi manera de ver las cosas, porque algo sobrenatural sucede cuando usted va la extra milla y ayuda a alguien, aun cuando usted está pasando por un problema, dígase familiar, dígase eh, físico eh, o laboral. Miren lo que sucede, Isaías 58, Versículo 10 al 11, escucha esto Si te dedicas a ayudar al hambriento A los hambrientos y a saciar la Necesidad del desvalido, mire esto, ponga Atención ya no lea Si te dedicas a ayudar a los Hambrientos Si te dedicas a ayudar Aquel desvalido, aquel que no tiene fuerzas Aquel que parece ser que ya no hay, ya no hay solución para él Dice, ahora sí, entonces brillará tu luz en las tinieblas Mire, véame a mí, brillará tu luz en las tinieblas Es decir, quizá tú estás en una tiniebla también igual pasando por un problema por una situación difícil pero dice si tú te preocupas por alguien más y lo bendices va a brillar una luz en tus tinieblas en tu problema y dice y como el mediodía será tu noche es decir estás en una noche pero si tú ayudas a alguien más como el mediodía es que va a ser tu noche No termina ahí, dice el Señor te guiará siempre, mire todas las bendiciones que vendrán, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan, todo esto Va a suceder si te dedicas a ayudar a los hambrientos Y a saciar la necesidad del desvalido En medio de tu problema, en medio de tu situación difícil En medio de donde estés Si querías sanar, si querías que Dios te ayudara en algo Hermano hágalo, bendiga a alguien, cuide a alguien Llévele una ofrenda a alguien Me refiero llévele una una alacena a alguien, un poquito de comida a alguien, menos, quizá menos, eh, eh, con, con una necesidad mayor que la tuya. Aunque tengas tu propia necesidad, piense siempre en otras personas y sabe, Dios va a ser fiel contigo y Él tendrá especial cuidado de ti y tendrá misericordia también de ti. Ahora cómo podemos ayudar y ministrar a otros Esa es una pregunta Cómo podemos ayudar y ministrar a otros Escuchen Siempre será A través de tus dones Y será a través de lo que más te apasiona a ti Así es como vamos a poder ministrar a otros Porque si a mí me ponen a hacer algo que a mí no me gusta Ahí yo no voy a poder ser de mucha ayuda porque hay algunos que van y lo hacen nada más para que digan que ayudé Pero en realidad a mí no me gusta, no me gusta Pero ¿sabes cuándo es que tú puedes ayudar y ministrar a otros? Es a través del don que hay en ti, de lo que te apasiona hacer ¿Sabes Porque Quiero que sepa en esta, en esta hora que todos tenemos un don que impacta a otros y yo sé que algunos de ustedes no lo creen, pero todos, sin que se escape absolutamente nadie aquí en esta asamblea, en este en esta, en esta, este recinto, todos tenemos un don en nosotros que Dios nos ha dado. Miren, la tragedia es que el 87% de la iglesia nunca descubre cuál es ese don, Y si tú nunca descubres cuál es tu don, nunca podrás ayudar a otros. Por eso nosotros en en, en Gracia Abundante tenemos nuestra carrera de crecimiento y esta carrera de crecimiento se enfoca en encontrar cuál es tu don para que entonces puedas hacer una verdadera diferencia. Porque nosotros hemos creído, creemos que hay propósito en ti. Hay un propósito en cada uno de nosotros, hay algo dentro de ti que cuando lo haces Estás en lo fuerte y en lo tuyo, en lo más fuerte tuyo Cuando lo haces, olvídate, es cuando haces una verdadera diferencia Y nosotros queremos ayudarte a encontrar tu don y ayudarte a encontrar también esa habilidad que hay en ti Ahora la segunda cosa que tal vez no pensamos es que Dios no nada más te usa en tus dones y póngame atención en esto: Dios no nada más te usa en tus dones y en tus habilidades, sino que Dios también te usa en tus imperfecciones. En tus imperfecciones, ahí Dios te usa. Hay mucha gente, mucha gente, y quizá tú seas uno de ellos o una de ellas, mucha gente que se descalifica de ser usada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre está pensando en su pasado, siempre está pensando en las debilidades que hay en él, que hay en ella. Y cuando piensas en esto, dices, ¿cómo Dios me va a poder usar a mí siendo esta Esta llaga podrida, esta, este pedazo de trapo inmundo? Si supiera la gente, la persona que yo soy, de dónde vengo si supiera las maldades que he hecho en mi vida, si supiera de la familia que yo vengo, si supiera, si supiera y así se la pasan. Dios jamás es más cuando voltean a ver a Dios lo ven así como que no me vaya a caer un rayo en, en cualquier momento porque no se sienten ni dignos por, la, por el pasado que tienen y las debilidades. Pero quiero decirte que precisamente Es por eso Que eres calificado Precisamente por eso Eres calificado por tus imperfecciones Por tus debilidades Por tus errores que has cometido Porque mire le voy a poner este ejemplo Rápidamente ¿Quién mejor Para ministrar Para ayudar a alguien Que ha pasado por un divorcio Que alguien Que ha pasado por algo así ¿Quién mejor para ayudar a alguien que está pasando Por un divorcio Que alguien que ha pasado por un divorcio y Que ha salido victorioso O que lo ha podido, lo ha podido asimilar Y que Dios le ha ayudado a entender Que la vida continúa Y que Dios perdona Alguien dígame eso Y que Dios perdona tu pasado Y que ok si se haces malas En tu primer, en tu primer matrimonio Dios tiene, Dios tiene planes aún contigo Eso Eso no quita Eso no te descalifica de que Dios te quiera aún bendecir Y eso no te descalifica de que Dios aún te ama Dios aún te ama y tiene planes para ti Si nosotros lo ponemos, si nosotros lo ponemos de nuestro lado Si lo ponemos eh, de una manera mejor para que se entienda Por ejemplo yo tengo tres hijos y mis hijos hagan lo que hagan Ellos van a seguir siendo mis hijos y yo los voy a amar aunque el mundo los desprecie, aunque hayan cometido los errores que hayan cometido, yo siempre los voy a amar y yo siempre voy a estar allí con ellos y, y, y voy, a, voy a hacer todo lo que esté de mi parte por socorrerlos. Así es Dios, hermano. Dios es mejor. Dios nos deja a usted y a mí atrás por, por, por millones, no por, por ciento, no, por millones. Porque Dios es un Dios bueno. ¿Quién mejor para ministrar a alguien que ha pasado por una dificultad con su familia Que alguien que pasó por una dificultad familiar con hijos Y salió victorioso No te descalifiques ¿Quién mejor que un alcohólico que se regeneró, que pasó por ahí Y logró y tiene ya 10, 15, 20 años sin beber una gota de alcohol. ¿Quién mejor que una persona así para ayudar a una persona que está hundido, que ha perdido su esposa, que ha perdido sus hijos, que ha perdido su trabajo, que está sumido en un fango? Usted dígame, ¿quién mejor que un alcohólico? ¿Quién mejor que un drogadicto? ¿Quién mejor que un ex? Expandillero, a mí no me interesa. Mire, a mí no me interesa ni me venga a contar, pastor. Mire, yo así, ah, mire, yo maté a tanto menos. No me diga, a mí, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Yo lo que quiero decirle es lo siguiente: que Dios también te puede usar a ti. No te descalifiques. Hay un propósito en tu dolor. Lo que has pasado. No te descalifica Todos tenemos problemas Todos somos personas, seres humanos Que hemos cometido errores Cada uno de nosotros hemos pasado por algo Lo hermoso de Dios Es que toma lo malo Y sabe que hace Dios Lo convierte en algo bueno Eso es lo que hace Dios Tomaré la siguiente oración De Lucas 23:43. Dice así Te aseguro que Hoy estarás conmigo en el paraíso mire lo que le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso y te diré brevemente tres cosas que podemos hacer mire usted y yo podemos ofrecerle A la gente estabilidad y seguridad hay un mar de gente quiero decirte donde trabajas en tu barrio con tu propia familia, hay un mar de gente allá afuera Que está pasando por una situación difícil Y están esperando que alguien les traiga una palabra de esperanza Que alguien les traiga una palabra de afirmación Y usted puede ofrecerles estabilidad y seguridad Me encanta cómo lo dice Lucas Jesús le habla a este hombre y le dice te aseguro que hoy estarás conmigo Jesús le estaba diciendo si de algo estoy seguro es que hoy estarás conmigo en el paraíso Si hay algo que la gente necesita en sus vidas es esa fortaleza y esa seguridad aunque la vida sea incierta Un día uno de mis hijos pasó por un problema muy difícil, se accidentó Y y en vez de yo alarmarme, ¡ay corramos al hospital! No, 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 papá y y, y yo tranquilo, mi hijo todo está bien, usted no se preocupe Mire ya va a llegar la ambulancia todo va a estar bien vayas al hospital tal déjame orar contigo ahorita en medio de tu dolor padre en el nombre de Jesús gracias Señor y firme al último ya cuando todo había pasado ya cuando todo estaba bien me llama y me dice papá yo estaba en un pánico pero cuando yo te sentí calmado y te sentí seguro Y te sentí tranquilo Yo sentí paz Yo sentí como que Dios estaba allí Tratando de ayudarme, tratando de calmar Esa angustia que yo tenía Y mírame ahora papá estoy bien Sabe hermano Hay mucha gente que necesita Que tú seas firme con ellos Que tú les des una palabra De de, de seguridad Usted se imagina Quizá el, el llanto, el dolor Lo que estaba sufriendo ese hombre pero Jesús Sabía exactamente hacia dónde iba Jesús sabía que pronto, en cuestión de, de era cuestión de, de, de horas, que ellos iban a estar en otro en otro mundo, porque quiero decirle que y recordarle que todos somos pasajeros. Na, nadie, nadie va a durar para siempre. Todos vamos a morir y no le tengamos miedo a la muerte. Jesús sabía que iba a morir y que era necesario morir. La incertidumbre que había en este ladrón a saber solamente Dios Pero finalmente le dice te aseguro que estarás conmigo Hay una cosa en la vida que nunca cambia Y es que en Cristo nosotros podemos confiar Y y es algo importante mire podemos confiar el Salmo 42 dice me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. El Dios que tiene el poder de sacarte del foso de la desesperación, del lodo y del fango. El Dios que tiene el poder de poner tus pies firmes en un suelo firme. Y a medida que vayas caminando, a medida que, que, que vayas transitando en la vida, Dios tiene el poder para estabilizarte, no importando cuál haya sido tu pasado. Tal vez nosotros no sepamos la respuesta a todos los problemas que la gente tiene, pero ¿sabe qué? Nosotros podemos guiar a la gente a través de la escritura. Podemos guiarlos a la palabra de Dios. Podemos guiarlos a la iglesia. Podemos guiarlos a este Dios que no cambia. Esa es una promesa hermano para nosotros. La cultura puede cambiar. Pero nuestro Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Su amor es eterno. Lo segundo es ofréceles apoyo. La gente necesita apoyo. Jesús le dice a este hombre hoy... Estarás conmigo No nada más Le dijo vas a estar conmigo Si no, no Irás conmigo Yo te voy a llevar Yo voy a ir contigo Estarás conmigo Te voy a dirigir Hay gente en tu vida que necesita ese apoyo Necesita ese apoyo, tal vez se sienten solos en sus vidas, pero lo más bello es que nadie puede vivir en soledad, si usted está ahí listo para ayudarle. Mire, le, le cuento esto, a mí me encanta, pero me encantan nuestros grupos de vida, nuestros grupos que estamos llevando a cabo cada durante la semana me encantan los grupos porque podemos conectarnos y encontrar apoyo en otros mire tal vez algunos de ustedes están yendo tenemos grupos mire por ejemplo le voy a poner dos tenemos grupos de soccer, de juego de pelota tenemos grupos también de cocina y yo no sé si algunos quizá solo van para algunos quizá a lo mejor solo van para jugar soccer o algunos nomás van para aprender a cocinar pero sabe cuál es nuestro deseo nuestro deseo es que encuentres un amigo en ese lugar Mire, mire esto, mire esto Eclesiastes 4.12 dice Alguien, ponga atención Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda con espalda Y vencen, espalda con espalda Mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente ¿ve? No sea llanero solitario, no sea llanero solitario y tampoco sea ermitaño De esas personas que no yo solo, no yo aquí en mi, en mi casa, no yo aquí leo mi Biblia No yo aquí oro solo, no yo aquí cuando estoy enfermo yo me oro solito, yo me caigo solito no yo aquí en mi casa yo veo TVN No yo aquí en mi casa yo veo este Facebook el servicio No, no sea solitario Sin agraviar a nadie en, en YouTube o Facebook No sea solitario Porque la Biblia dice que dos son mejor que uno ¿Ah? Y si son tres dice son aún mejor ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado amistad, compañerismo en un grupo así ha sido hermano descubrirás que al tener amigos quizá en algún momento usted va a tener días malos y sabe que vas a ser apoyado por esos amigos y si en algún momento esos amigos llegan a tener sus días malos van a ser apoyados por ti sabe qué? todos necesitamos amigos cada uno de nosotros de ustedes necesitan apoyo y amigos gente que te diga no tienes que ir solo ven Yo te voy a acompañar, yo te echo el hombro, vamos a echarle, vamos para adelante. Y eso es lo que Dios quiere y usted puede ser amigo y puede bendecir a muchos. Por último y con esto cierro, ofréceles salvación. La razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy y yo le estoy pidiendo al Señor, mire esto es lo que le estoy orando con lágrimas, le pido al Señor, no sé cuántos años más tengas tú para mí Señor. Yo ya no le estoy pidiendo al Señor 100 Le estoy diciendo 120 <risa> ay, ay, ay. No, en serio Hermanos, tomen orden. orden Estoy diciendo al Señor, Señor Los años que sean Que tú digas estos años quiero que vivas Quiero que sean los años cuando, Donde más me uses Donde más yo pueda ser de aliento Y de bendición para alguien Donde yo pueda levantar al caído donde yo pueda bendecir A alguien porque mire Mi esposa y yo llegamos acá en el año 2000 traídos no, no porque se nos ocurrió Traídos por el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos trajo Aquí para empezar una obra Para empezar lo que es ahora Gracia abundante y se han Salvado miles y miles Y miles de personas Nosotros Estamos aquí para ofrecerle salvación Y usted puede ofrecerle salvación A la gente, Jesús le dice En Lucas 23, 43 Dice estarás conmigo En el paraíso Hoy estarás conmigo En el paraíso Si nosotros Les ofrecemos salvación y les decimos Que Dios puede rescatarlos De esa situación Les estamos diciendo Dios te ofrece un Paraíso, ahora la palabra paraíso es un lugar de descanso. Les estamos diciendo Dios tiene el poder para darte descanso. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Pero hay hoy, hoy en día hay mucha ansiedad. Hay mucha desesperación. Hay mucho pánico en la gente. Por, por un sinnúmero de cosas. Gente, dije la semana pasada. Que se está quitando la vida. Por lo que dicen en Facebook o Instagram o lo que dicen en los medios de comunicación. Hay gente que necesita salvación urgentemente. Y usted tiene que ser gracia abundante, tiene que ser una iglesia que ama el hablar de Cristo. Hermano esto no es para escondérselo a nadie. Todos nos vamos a morir y si todos nos vamos a morir. Piense que hay alguien que necesita a Jesús como su único y suficiente Salvador. Creamos que Dios nos puede usar para traer un alma a las plantas de Cristo. Hay una escritura que dice, si yo dijera al impío, si yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le apercibieres de su pecado, su sangre se te va a contar a ti por no haberlo hecho. Tú vas a tener parte por no haberle Hablado de Jesús tenemos una gran Responsabilidad iglesia hay gente que Necesita, necesita saber y descansar de Que hay algo mejor más allá de esta vida Jesús le empieza a ofrecer a este hombre Algo que quiero que escuche le dice sé Que estás pasando por algo difícil como Yo pero hoy, hoy estarás conmigo En el cielo En el paraíso En un lugar de descanso Mire hermano Dios tiene algo mejor para nosotros En la otra vida Amamos a Conro Amas tu país de origen de donde vienes Pero el cielo es mejor que tu país de origen El cielo es mejor que Conro Juan 14 del 1 al 2 Dice no se angustien Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi padre Hay muchas viviendas Muchas moradas Si no fuera así Ya se los habría dicho a ustedes Y luego les dice Voy a prepararles un lugar Jesús a veces No todo el tiempo lo sanaba A veces lo que hacía era que redirigía su enfoque a otro lugar. Y les decía no se angustien, confíen en Dios. Y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas viviendas, muchas moradas. Si fuera mentira yo se los hubiera dicho. Pero eso es verdad. Y les dice me voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. Tienes que saber que Dios... Envió a su hijo para pagar por tus pecados Su poder Está aquí El día de hoy Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida El milagro de todos los milagros Salvarte El Señor te dice Yo tengo algo mejor para ti Yo tengo algo mejor Para ti, hay un lugar Donde ya no hay enfermedades Hay un lugar donde ya no no hay Más muertes Ya no hay más angustia Hay un lugar que se llama El cielo. Y ahí es donde Dios quiere que usted y yo vayamos. Póngase sobre sus pies, por favor. Jesús, yo sé que muchos están pasando por un mal día, posiblemente. Pero Jesús no no simplemente te te está ofreciendo un mejor día. Lo que Jesús te está ofreciendo el día de hoy es un mejor lugar en el cielo. Un mejor lugar y yo oro el día de hoy yo le pido a mi padre celestial que tú puedas encontrar en él Paz y tranquilidad cierre sus ojos por favor Yo le pido a Dios mire yo sé que yo le pido a Dios que Dios el día de hoy lo ilumine Aquí hay personas que tienen ya años quizá en el evangelio. O yo no sé cuánto tiempo tengas en el evangelio. O cuánto tiempo tienes de conocer a Dios. Solo de conocerlo. Pero no has tenido quizá un encuentro personal con Él. Todos con sus ojos cerrados. Hoy yo quiero que usted le entregue su vida por completo a Jesús. Mire si usted no tiene a Jesús. Jesús. En cualquier momento puedes perder tu vida. Hoy día, tanto jóvenes, niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultas, ancianos, la gente está muriendo a todas las edades, de todas las edades. Pero hoy, si tan solamente tú pudieras hacer esto por fe, recibir a Cristo por la fe, hoy tu vida puede ser transformada y cambiada pero tienes que ser valiente yo lo único que estoy pidiendo el día de hoy es que el día de hoy si hay alguien aquí que diga pastor yo necesito recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador te voy a pedir que ahí donde estás, levante tu mano levanta tu mano ahí está Dios te bendiga hija Dios te bendiga vamos hay alguien que quiere recibir a Cristo Dios te bendiga alguien que diga pastor yo necesito estar seguro de que Cristo está en mi corazón yo quiero aceptarlo recibirlo Jesús nunca llamó a nadie en secreto si de pronto hubo alguien que lo buscó en secreto fue porque lo buscó pero Jesús cuando llamaba a alguien lo llamaba públicamente y el día de hoy Cristo puede salvar tu vida. La Biblia dice el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso usted no se debe de avergonzar. Dios te bendiga, mi hijo. También miro tu mano. Todas las manos levantadas. Todas las manos levantadas que quieren recibir a Cristo. Todos los que quieren recibir a Cristo el día de hoy. Aleluya, aleluya. No baje su mano. No baje su mano. Hágalo de corazón Ahora le voy a pedir Venga al altar Atrévase, atrévase Venga al altar, no, no se espere Ahí viene uno, véngase Si usted levantó su mano, venga al altar Cristo tiene algo especial para ti Y tú no te estás avergonzando del Evangelio Por eso Jesús te bendecirá Jesús estará contigo cosas es más milagros grandes van a empezar a acontecer desde ya desde ahorita porque Dios está viendo el corazón de ustedes y todos juntos vamos a a, a, a levantar las manos juntos con ellos todos los que están aquí en este altar el día de hoy bien hecho muchachos bien hecho bien hecho porque hoy ustedes van a tener un encuentro con Jesús Repitan conmigo, cierre sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús. Todos los que están aquí enfrente, Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por darme la bendición de ser tu hijo. Gracias, Jesús, porque hoy no me avergüenzo de pasar. A este altar Te entrego mi vida Mi corazón Te pido Que limpies Mis pecados Limpia mis pecados Jesús Entra en mi corazón Y hazme Una nueva criatura Desde hoy Y en adelante Soy tuyo mi nombre está escrito en el libro de la vida para siempre, para siempre que desde hoy en adelante yo te pueda servir, yo te pueda amar y yo pueda hacer tu voluntad en Cristo Jesús